2: horas en la hora del centro, ayer alguien me hizo la observación en la televisión que dije nos vemos mañana a las 5, bueno, nos vemos mañana a las 4 ¿qué pasó? ofrezco una disculpa este, muy clara y también aunque no es el lugar para decirlo ayer una persona, hoy me, me tuiteó o ayer una persona que dijo que por qué le decía al doctor doctor y a Rocío María el Rocío que yo inventé, que yo invité le decía a María el Rocío este, eh, a veces le dije una cosa y a veces le dije otra cosa así no, no me di cuenta ¿Sabe qué? Es un asunto, no tiene que ver con, con género, ¿eh? Este, hay muchas personas que me conocen que saben que le digo doctora, y a los otros que son doctores les digo por su nombre, eh, para, para explicar, porque agradezco la observación y que nos vean, yo diría que lo que pasó ayer, ¿sabe qué? Es que a una, este, sí, es, siempre le he dicho a Raúl doctor. O sea, desde que nos conocemos hace años, ¿qué pasó doctor? ¿Cómo te digo? Así ya va y no y a María del Rocío, que la conozco de años también por su pasado, en fin, personas comunes. ¿Qué pasó, doctora María del Rocío? Así que no, no, le, le, le aseguro que no había un asunto de género, sino era un poco como se hacen de repente los hábitos para expresarse sobre personas, ¿no? Así que les decimos de una manera o les decimos de otra manera. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña que esto es lo, lo primero y lo más importante. Eh, mire, eh... El, el tema que, que se anda colocando mucho en la mesa, por diferentes razones, eh, yo sigo pensando que es un enigma el tema Emilio Lozoya. Me digan lo que me digan, no alcanzo a entender este, qué anda pasando por ahí. Así se lo digo en términos legales. Ojalá las cosas, se lo digo eh, la verdad, apostando por ello, no, no nos vayan a colocar en una, en una encrucijada... Que verdaderamente nos venga de la cachetada, ¿no? Yo sigo con el síndrome, no la vayan a regar. Y no la vayan a regar, ¿eh? La verdad, sería un momento formidable para evitar cualquier este, tipo de circunstancia con el señor Lozoya. Porque no hay información y cuando hay vacíos informativos se llenan. Se llenan de especulaciones, pero también se llenan de desinformación, de desconfianza, ¿no? Y se llenan un poco para tratar también de señalar, ¿no? Así las cosas. Entonces, eh, este es uno de los asuntos, eh, en el caso de los Oya. Pero del otro tema, ¿sabe cuál tema me quisiera detener tantito? Porque vamos a empezar con nuestras entrevistas un poquito antes, debido a que uno de nuestros invitados nos lo pidió, para pues, estar un poquito antes eh, de lo que generalmente pensábamos. La razón se debe a que él trae una agenda muy cargada, yo le agradezco, y qué bueno que pudimos hablar con ella, por lo menos. Bueno, el tema eh, yo le planteo, como como un eje muy importante es el tema del cubrebocas eh, mire a ver para hablar tal cual yo uso el cubrebocas desde que eh, yo creo que al igual que muchísimas personas no lo uso desde hace más de ciento y tantos días cuando empezaron a decir hay que usar el cubrebocas y luego hubo gente que me alertó con conocimiento escuché voces de doctores sobre todo, doctoras. Escuché muchas cosas que dije, pues hay que meternos en esto, ¿no? Oiga, me guste o no me gusta es lo de menos. Mire, no me ve en tel, bueno, me ven ahí en internet, pero yo aquí lo traigo siempre y me lo pongo, así. A veces hasta en el coche lo traigo puesto. Pero el tema eh, es eh, cómo se ha generado un debate interno entre nosotros sobre, particularmente derivado de la, la muy confusa información de el señor este vocero, y también la del presidente. Eh, yo, yo interpreté ayer el tema de eh, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, lo interpreté como diciendo, eh, hay que ponernos el, el, este, el cubrebocas, porque eso nos permite, no no era la recuperación económica, pero eso nos permite estar afuera en la calle, con el cubrebocas estamos en la calle. Yo creo que eso es lo que quiso decir no, no es que haya dicho, a partir de que usemos el cubrebocas el mundo va a cambiar, pues no, y a partir de que usemos el cubrebocas el PIB, de menos nueve va a pasar a más diez, pues claro que no, hombre, nadie es ni ocioso ni tonto en ese sentido, y más un hombre como él. Entonces, que hoy el presidente lo desacredite con esta ironía que de repente suelta el presidente que acaba diciendo uno, ay señor, señor, usted es el presidente, échenos la mano. Y luego también, ¿no?, que el, que el presidente diga, voy a Washington y me lo pongo, me subo al avión y me lo pongo, por ahí fuera no me lo pongo, vamos a ver qué pasa ahora en la gira. Entonces eso genera muchas actitudes imitativas. Y las actitudes imitativas de mucha gente que quiere mucho al presidente, que lo sigue, hasta con fervor me atrevo a decir, pues acaba, le diría yo, pues acaba todo quedando realmente a la mitad, ¿no? Que acaba quedando todo, eh, en verdad lo digo, ¿no?, bajo una situación en donde queda como todo en entredicho sin necesidad de que quede en entredicho. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Se lo cuento porque hay en el fondo también un asunto de peso, que es eh, el uso del cubrebocas es hasta hoy uno de los instrumentos más confiables para evitar el contagio. ¿Cuál es el otro? La sana distancia. ¿Y cuál es el otro? Evitar los lugares públicos. El resto, pues este es tener paciencia y que la vida siga fluyendo hasta que llegue un momento en que podamos poco a poco recuperar todas las, las eh, posibilidades de tener una mayor eh, interrelación, de poder tener una vida más activa en términos públicos. Pero mientras eso no suceda, ni siquiera hay que voltear. Entonces yo diría, la alegoría que hizo... Que además lo colocaron contra tal cuerdas, al titular de Hacienda, al del dinero. ¿Qué necesidad, digo yo? Bueno, al titular de Hacienda, que además es un buen funcionario. Es un funcionario muy fiel, muy leal al presidente. Es un funcionario de altos vuelos. Es un hombre muy preparado. Es un hombre que ha parado muchas broncas. Broncas que tienen que ver con que el presidente plantea una serie de cosas que generan molestia en ciertos sectores y él hace el truturu para que todo pueda volver más o menos a caminar independientemente de lo que el presidente plantee, ¿no? Que, que entiendo que son políticas públicas que el presidente tiene por delante y las tiene como proyectos, pero cuando se plantean hay quien dice yo no estoy de acuerdo, pues entonces hay que buscar cómo hacer el truturu para que las cosas estén eh, bien. bueno. Yo planteo ese asunto de entrada, entre otras muchas razones, porque creo que merece toda nuestra atención el uso del cubrebocas. Eh, ya se vio que es necesario y ya se vio también que estamos bajo una situación particularmente delicada respecto a eso. Y también, pues, que no necesite, que no se suban un avión porque se lo tienen que poner, ¿no? Que no los vayan a Washington porque se lo tienen que poner. Entonces... ¿Qué es lo que pasa aquí? Y hay que tomar en cuenta que además el señor Arturo Herrera le dio coronavirus, fue contagiado. Él es de los personajes que con mayor razón puede plantear con toda razón, con todo motivo, con toda fuerza, la imperiosa necesidad de usarlo, ¿no? Así de fácil. Él sabe por qué también exhorta su uso. Bueno, pues mire, aquí andamos agradeciéndole. Hoy hay una noticia que a mí particularmente. Y yo creo que a mucha gente este, hay, hay mucha, yo creo que hay un elemento positivo. ¿Y sabe cuál es ese elemento positivo? Que se crea una propuesta de reformas al sistema de oro para el retiro O sea, espérenme, ahora sí que como me ven, se verán. ¿Qué quiere decir? Yo soy una persona que siempre ha trabajado por servicios profesionales. Solamente en la UAM trabajé... Ahí que era parte de la nómina, soy parte de las nóminas, pero digamos, si a mí cambio de trabajo, tengo yo que buscar la manera de hacer una continuidad de mi pago, al igual que mucha gente. Pero hay otras personas que han trabajado siempre o en la misma institución o en la misma empresa y se mantienen y van armando su ahorro para cuando se retiren, cuando les llegue la pensión, que a nosotros, a muchos no nos va a llegar por el tipo de trabajo, por el tipo de eh, contratación que hemos tenido, aunque si estamos pagando el sistema, todas estas cosas, pues podemos ahí caminar. Bueno, ¿por qué le planteo todo eso? Por una razón muy concreta. Porque creo que eh, lo que hoy se propone es una propuesta
1: sumamente
2: atractiva, porque además no solamente es atractiva eh, en per se, sino que sale de un consenso. Lo que no sale del consenso porque se defendieron los de Morena a morir. No querían discrecionalidad los de Morena. La criticaron durante décadas y acabaron haciendo lo mismo. Como dice el señor maravilloso José Emilio Pacheco, más menos, en paz descanse José Emilio, que decía, no terminemos siendo lo que nunca quisimos ser. Pues para allá van, ¿eh? Porque están además cerca del síndrome de hacer así una... una van a hacer una extraña combinación... PRD, a este paso los honorables este, integrantes de Morena Bueno, lo dejo hasta aquí, lo dejo hasta aquí y si le parece vamos a contarle sobre el sistema de ahorro para el retiro en voz de uno de los que saben de qué se trata. Y para que hoy cambiemos, si no le importa la dinámica de inicio del noticiario, entrando por delante con la entrevista, a diferencia de cómo lo hacemos todos los días. con 16.10 en la hora del centro, 98.5 de FM, estamos aquí a través de Heraldo Radio, y también en Guadalajara, Villahermosa, Acapulco, en Monterrey, y ya le contaremos todas las estaciones en las que estamos agradeciendo su compañía. Vamos entonces con lo que le he propuesto.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entonces, 16 con 11 ahora. Le quiero agradecer a Carlos Hurtado López, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Carlos, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien.
3: Javier, espero que tú también, y felicidades por tu nuevo programa. ¿eh?
2: Yo te lo agradezco y te agradezco mucho. Sé que andas con una agenda un poquito cargada, que nos des unos minutos, te lo agradezco, porque sé que además de que has de tener 20 entrevistas, tienes que arreglar 20 cosas, y además estamos con un tema que yo creo que tiene un lado positivo. Bueno, gracias de nuevo, Carlos. A ver, eh, estas propuestas de reforma al sistema de ahorro para el retiro, que me parece, decía yo hace un momentito Carlos, que salen de un consenso, eh, ¿cuáles serían sus principales virtudes? ¿De qué se trata? Eh, ¿A partir de cuándo puede un trabajador integrarse a ellas? ¿Cómo funciona esto?
3: Sí, bueno, mira, este, déjame empezar por eh, un poquito, muy rápidamente recordar sí, sí, sí. Eh, históricamente lo que ha pasado acá. no Nosotros tenemos una ley de tensiones, que se refiere todo el mundo ahí a la ley de 1973, que en realidad era, bueno, una ley previa a 1997, en donde el sistema que teníamos era un sistema de reparto, era un sistema donde los activos, eh, los trabajadores activos contribuían para que los eh, que se retiraban fueran sacando su pensión de ahí, ¿no? Todos estos sistemas, eh, pues empezaron a, a fracasar en la medida en que los cambios demográficos ya no daban para que eso fuera suficiente ¿no? Ajá. Digo en México y en todo el mundo y en, en muchas ocasiones se cambiaron por sistemas de cuentas individuales eso fue lo que se hizo en 1997 entonces eh, eh, se dio eh, en ese momento la facilidad para que los trabajadores que habían empezado a trabajar antes de 97 Ajá. se retiraran todavía con la ley previa la, de, la del sistema de de, de, de un fondo de pensiones ¿qué es lo que sucede ahora? alguien que empezó a trabajar en, antes de 97 hoy día y que se retira va, va al seguro social eh, entrega su cuenta individual y el gobierno le paga una pensión en los términos de la ley anterior eso es a cargo del gobierno federal ahora, eh, ya los primeros trabajadores que se van a empezar a retirar pero que empezaron después de 97 ya, ya hay algunos ¿No? Y ya el año que entra ya se van a venir eh, algunos cuantos, y así de esa generación, digamos, nueva va a empezar a crecer. La ley la ley de 97 se hizo en ese momento pensando en varios supuestos, pensando en que los trabajadores, la mayoría, iban a, permane a permanecer muchos años en el sector formal de la economía, es decir, cotizando al seguro social. Y entonces. Si cotizaban 1.250 semanas, que son son 25 años, entonces el, la, y podrían llegar a tener una pensión eh, mínima garantizada y encima de eso, si tenían más sueldo, pues este, iban a tener un, una buena pensión. Digamos, ¿no? uh -huh. Bueno, eso no ha sucedido porque el mercado laboral no se ha comportado así. La economía informal ha crecido mucho, y los trabajadores, eh, típicamente los de mejor, menores salarios sobre todo, brincan constantemente entre la informalidad y la formalidad, de manera que cuando estos nuevos trabajadores, me refiero a los de la generación ya fore, lleguen al, a, a, al retiro, pues no van, a, no van a poder juntar las 1.250 semanas que necesitaban. Y de acuerdo a esa ley, pues lo que se dice es, bueno, pues ahí te va lo que tienes en, en tu cuenta individual, uh -huh. Es todo, ¿no? Sí. Y muchas veces no, no alcanza para una pensión digna, en la mayoría de los casos, repito, sobre todo en los trabajadores de menores ingresos. Entonces, eso debe es que, que, que modificarlo, porque si no, pues, eh, la presión social sería tremenda. Y el Consejo Coronel Empresarial se puso a pensar en, en proponer una reforma para <coughs> solucionar este problema, o para mitigarlo, digamos, ¿no? Porque solución perfecta no hay. Entonces, lo que se pensó es que la cotización, o perdón, la, la contribución que ponen tripartitamente eh, gobiernos, trabajadores y empleados, a las fechas de 6.5% del salario del trabajador, y que eso suma a 15%. Y esa, ese incremento de 6.5% a 15% es a cargo de las empresas, de los patrones. No, Esa es, el, el, digamos, una el característica fundamental de esta reforma. Y además, que eh, para los que se vayan retirando, no tengan que llegar a las eh, eh, 1.250 semanas, ¿Sí? sino que puedan acceder a una pensión mínima garantizada eh, a partir de las 750 semanas. Uh -huh. Yo diría que estas son las principales características de esta reforma. Oye, Ahora, déjame comentarte, Javier, ¿Sí? este son muchas cosas las que intervienen en cómo se fija la pensión de cada trabajador. este y, y, y cómo, y ¿Cuánto cuesta eso Además hay tablas de vida, cambios demográficos que hay que hacer. Es una es un trabajo de actuario, ¿no? Sí. Todo esto, eh, pero yo, yo diría que estas dos son las principales
2: características. Oye, Carlos, a ver, eh, déjame plantarte. ¿Cómo, cómo este... ¿Cómo ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores? Si los trabajadores eventualmente eh, quieren sacar su lana, que nos ha pasado mucho con el tema del coronavirus, ¿no? Me quedo sin empleo y quiero sacar mi lana. ¿Este tipo de circunstancias se contemplan o se contemplan? ¿Pasa por ahí, no pasan por ahí? ¿Qué es lo que sucede con ellas, Carlos? No,
3: esto, esto ya sucede. <coughs> Perdóname. Sí. Esto ya sucede hoy día y yo tengo entendido. Yo, yo, la verdad es que no trabajo en la operación de esos sistemas, ¿eh? Claro, sí. Pero tengo entendido que hoy día los trabajadores pueden este, retirar parte de su cuenta individual de retiro
4: Ajá.
3: cuando están desempleados. Ya ha estado sucediendo. Ha habido muchas eh, solicitudes para eso. Yo les conozco los números, pero no los conozco. Esa esa parte, en la propuesta que el, el Consejo Comunal Empresarial presentó, no, no está contemplada eh, revisarla o
2: cambiarla. Eso sigue ¿no? igual, eso, eso sigue. Bueno, igual de, o sea... de acuerdo a nuestra propuesta,
3: déjame, déjame.
2: Nada
3: sí. Una cosa así para la auditorio. Claro. O sea, la 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 iniciativa de reforma de ley todavía no se presenta. Ajá. Lo que se presentó eh, hoy en la mañana fue un acuerdo de eh, muy importante me parece porque es un acuerdo entre gobierno, eh, sector privado y trabajadores, el Congreso del Trabajo, en donde dice, en donde, eh, en donde se dan las líneas generales de esta reforma. Todavía falta que en la iniciativa de ley se plasmen muchas particularidades claro. importantes, muchos detalles que, que son muy importantes. Y esa iniciativa, pues la está preparando el, el gobierno federal, porque ellos son los que van a presentar la iniciativa ante el Congreso, ellos son los que lo pueden hacer el presidente, pues.
2: A ver, Carlos, después de todo lo que has visto con este tema y con otros que tienen que ver incluso en la relación gobierno-sector privado, ¿qué ponderamos de lo que hoy se vivió? que parte, eh, decía yo al inicio, me da la impresión, reitero, de un consenso? Bueno,
3: eh, esta es una reforma consensuada, Ajá. Este, esta reforma de pensiones. Eh, nosotros estamos muy contentos porque pensamos que eh, el, el sistema de Afores tiene muchas, muchas ventajas. Para los trabajadores en primer lugar, eh, la idea también de la digamos de la reforma del 97, sí. es que los trabajadores tendrían un mayor sentido de propiedad sobre sus cuentas individuales. Esto no sucedió. Y, pero yo creo que se tienen que hacer varias políticas de aquí en adelante con esta nueva reforma para que sí suceda ese asunto, ¿no? A mí me parece que el ingrediente de, de que bajen las comisiones a niveles internacionales puede ayudar a esto. O sea, obviamente esos, eh, la, las afores, eh, digamos, eh, han estado bajando bastante las comisiones. Eh, a nadie le gusta que le for, fuercen los, los precios hacia abajo, ¿no? De, de, de las cosas que pero este, Pero el hecho de que ya sean más eh, más eh, baratos las comisiones de las, de las afores y que haya más conciencia de esto, y ojalá eh, con esta reforma se haga más conciencia y los trabajadores tengan más, más este eh, sentido de propiedad sobre sus cuentas. claro la, la, Los rendimientos de las afores han sido muy buenos de, de que existen, ¿eh? para los trabajadores, muy muy buenos. Lo que pasa es que luego nosotros pues no nos preocupamos por eso, ¿no? No, como que no nos cambió la mentalidad que ahora ya tenemos en la cuenta
2: que que podemos hablar en ella y nos recuerdan está muy bien ¿no? oye eh, también a ver la otra parte este este es un tema no Carlos del mundo no cómo hacerle para que cuando la tercera edad o veje, haciéndose viejo el mundo no se pensaba en Brasil también y en Estados Unidos qué qué, qué difícil lo que viene no
3: es muy difícil ahora imagínate
2: digo este, hay hay países
3: que, que para quienes este problema es, es más pesado todavía, Ajá. como Japón, este, Estados Unidos tiene un sistema México que es casi todo privado, este, pero países como Japón, o Alemania, o Francia, ¿no? Entonces, en donde ellos, sus sistemas de reparto, como el que teníamos en México hasta antes del 97, este, tampoco... Digo, ya hicieron agua también. Sí, claro. Pues ya el gobierno los tiene que estar subsidiando, ¿verdad? Para que siga funcionando así. A unos costos brutales. Claro, la ventaja de los países europeos más avanzados y de Japón es que son eh, economías que pueden soportar mucho más deuda pública que la que puede soportar México. Sí, claro. Esa es la verdad. O, o Brasil, o Chile, ¿no?
5: Claro.
3: Este, entonces, eh, pues ellos lo han estado haciendo así con déficit público, con con deuda pública y ahí han ido solucionando eh, sus problemas, en donde tienen bueno, la verdad es que esos, esas pensiones son buenas, pero son muy costosas de generar.
2: Sí, oye, eh, ¡híjole! Lo, lo, lo que pensaba ya nomás para cerrar Carlos es ¿Cómo le hace? ¿Cómo le estamos haciendo nosotros, no? Que está haciendo verdaderamente un cambio y una serie de reformas. Pero pensaba en China, pensaba en la India, países con densidad de población alta, ¿no? ¿Qué, qué complicado es? Pero también tienen productos internos brutos que les permiten cierta capacidad de maniobra, pregunto. Sí, sí, yo, yo
3: supongo que sí, sobre sí. todo China, los dos que mencionaste. Sí. Eh, sí, bueno, son países con altísimos niveles de pobreza. En el caso de China, Digamos, el problema, déjame ponerlo de esa forma, es un poco menor porque China es una dictadura, digo, finalmente bueno, sí. no están sujetos a las presiones democráticas que, que países como México, Brasil o, o, o la India sí si, si, si las tenemos encima, de, que, que es bueno, pero también pues eh, recorta los márgenes de maniobra para los gobiernos. ¿no? Pero y la India pues, lo que tiene es que también es el país que ha estado creciendo más, eh, eh, en los últimos años
2: ¿verdad? Ah. de manera muy impresionante Bueno, oye, dimos un paso Carlos, sin tratar de ver el vaso medio lleno
3: Yo, yo creo que, yo creo, exactamente yo creo que lo pones de esa manera es, esta reforma, desde mi punto de vista eh, puede que no sea la ideal, pero sigue, sigue el principio desde mi punto de vista, eh, en sí. particular repito, de que lo perfecto es enemigo de lo bueno o sea, sí, sí, sí. las condiciones políticas en México no, no están como para decir no bueno es que lo que deberíamos hacer digo mis grandes amigos economistas pues tienen ideas que seguramente son como ideas mejores que esta pero la cosa es cuando se contrastan con la sí. con la realidad ¿no? que es lo que podemos lograr en este momento en, en el contexto nacional y desde ese punto de vista se me hace una muy buena
2: noticia este te diría este Ahí viene persiguiéndonos siempre la terca realidad. Carlos, muchas gracias que estuviste con nosotros.
3: <risa> no, muchas gracias a ti, Javier, y al auditorio de, de, de la estación. Yo, yo le escucho muy seguido.
2: No sabes qué agradecido. Eres, eres, este, bueno. eres un, una audiencia por muchos motivos interesante. Muchas gracias, Carlos. <risa>
3: Saludos, Salida, saludo. Hasta luego.
2: Gracias. Son ahora las eh, 16 con 24 y 30 segundos en la hora del centro. Eh, vamos a hablar más adelante sobre el tema educativo. Lo voy a decir por qué. Porque hoy se reunió se reunieron todos los secretarios de Educación Pública del país, ¿eh? con el secretario eh, Esteban Moctezuma, ya, claro, a través del Zoom, pero fue por lo que me hizo una reunión muy interesante. Entonces, vamos a hablar. Yo le pregunto, ¿usted cree que podamos tener clases presenciales? ¿Tienen hijos ustedes? No, más bien son hijitos. <risa> no, si usted cree que te podemos tener clases presenciales en agosto, yo le pido un favor. Váyalo pensando, no se ve por dónde.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
2: de hacerlo todas las semanas, una vez a la semana, es eh, la idea de poner como en, en alto eh, para saber en qué estamos respecto al tema de la pandemia. Eh, se ha olvidado mucho lo que de repente tenemos que hacer y es cada vez más inquietante porque, pues por más que digan una cosa, la terca realidad los alcanza. Así de fácil, así ha sido. Bueno, hablemos de ello pues y a ver cómo se ve desde dentro. Por lo pronto le quiero agradecer al doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER, que esté aquí de nuevo con nosotros.
6: Doctor, te agradezco tu tiempo y ya te traemos de encargo, doctor. Gracias, ¿cómo estás? No, Javier, no, al contrario, a ti muchas gracias por la oportunidad de siempre estar en tu programa y agradeciendo a todo el público que te escucha por todas las opiniones que puedan vertirse aquí. Muchísimas gracias, Javier, no hay ningún problema.
2: Claro, ya sabes que en opinión de tu servidor, desde siempre, viva la pluralidad, aunque ahora esté de moda. Oye, este a ver, doctor, déjame plantearte. Eh, no, fíjate que no me acabó, te lo digo quizás en primera persona, de manera que no 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 sea muy muy este, políticamente correcta, no me gustó todo este asunto de hoy en la mañana del cubrebocas y la alegoría, y cómo trató de salir ahí por la tangente el eh, el secretario de Hacienda. A ver, ¿cómo colocamos en perspectiva real el tema del cubrebocas y todo esto que hoy sucedió?
6: Pues bueno, Yo realmente que no hay ninguna vuelta de hoja desde que inicia esta pandemia y en las pandemias previas, una de las grandes protecciones que tiene el ser humano contra la, el contacto es el cubrebocas, sobre todo el tipo de cubrebocas, el más específico, en el 95, aunque algunos otros cuberbocas y algunas máscaras han salido también al, al tiempo para poder decir que esto puede ser una cuestión importante. Pero realmente la protección que se tiene con el cuberboca es, de todas maneras, no es una cosa que tenga que discutirse totalmente, que tenga que llevarse porque es un modo de protección al contagio. A ver, dicho de otra manera... Eh, digo
2: esta respuesta de la alegoría pues fue un poco como tratar de quedar bien con el jefe, alguna cosa
6: así, perdón que te lo diga de esta manera, doctor Sí, claro, yo creo que es una cuestión que en, un, en una situación de salud, en la asesoría que se tiene que tener, no podemos darle la información a la gente de que el cubreboca no es una cuestión de protección y tratar de evitarlo sería totalmente estrasoso, porque se ha visto en toda esta situación que el contagio baja totalmente con el uso del cubrebocas, sí. y se ha visto que aquellos aquellos médicos que entramos al área de COVID pues te dura cuatro a cinco horas, y a la población en general fuera, 120 horas, o qué quiere decir que tú puedes utilizar un cubreboca durante ese tiempo, pero sí tienes que tener cuidado, no puedes tú de una manera, decir, el secretario de Salud se si usa el cubreboca, el presidente no usa cubreboca, el secretario de Hacienda no usa cubreboca y no ponernos de acuerdo porque si no el mensaje que le damos a la población es una, un mensaje totalmente inequívoco. El cubreboca es necesario, evita contagios y es importante y tenemos
2: que usarlo. A ver, me dices algo, doctor, que yo no tenía muy preciso. Un cubreboca, ¿cuánto se, se, eh, digamos, se, es lo idóneo usarlo?
6: ¿120 horas hablamos una semana o qué? Más o menos. Sí, más o menos. Cinco días al menos. Hay, hay, algunos dicen que entre uno a tres días, pero realmente lo pudo utilizar durante todo ese tiempo antes que las fibras. Es importante recordar que si tú traes el cubrebocas y lo pones arriba de tu cabeza, como los lentes, o lo pones hacia el cuello para tratar de hablar, se rompen las fibras y el, obviamente el cubreboca dura mucho menos tiempo. Claro. Totalmente. Y aquellos médicos que utilizamos cubrebocas, penetramos un área de COVID, generalmente entre unas cuatro o cinco horas. No podemos utilizar más el cubreboca sí. Bueno,
2: ahora... Eh, dando un estado de las cosas, eh, doctor Fernando Vidal, eh, partiendo de lo que ustedes han vivido ahí en el INER estos días, este, que ha sido cada vez más ponderada su, eh, eh, todo lo que tiene que ver con su, este, su chamba, la pregunta que te hago es, eh, las cosas pareciera que a pesar del discurso, la impresión que uno acaba teniendo es que
6: siguen sin ceder, ¿estoy en lo correcto o cómo vemos todo esto? Está totalmente, está totalmente no correcto. Sigue sin ceder. Yo creo que sí se ha frenado como un poquito la, la escalada, pero realmente sigue siendo eh, no tan visible eso que, nosotros, que tú estás comentando y que obviamente todavía se sigue teniendo mucha gente con COVID. Se ha disminuido el, posiblemente un poco la situación de mayores complicaciones, de mayores pacientes con complicaciones, pero sigue habiendo mucho contagio. Hay estados que están sumamente, en forma muy importante, con un alto índice de contagio y eso no se puede evitar, y más con la apertura ahora de aeropuertos, restaurantes, sí. todo eso. Hay que estar a la verdadera escalada de la masividad que se tiene y yo creo que todavía no termina el mes de julio y puede ser una situación muy importante. Oye,
2: eh, en tu perspectiva, doctor, ¿cuántas personas acabarán
6: lamentablemente falleciendo? Yo creo que sí, en tres meses. Yo creo que falta como un 30 o un 40% extra de pacientes que van a estar con complicaciones. Sí. Y de contagio yo creo que una gran proporción de pacientes está por venir, más si todavía esperamos que eh, la cuestión de elevación de la tasa de contacto ahora que se abrieron muchas cosas, yo creo que es importante esperarlo. Eh, no hay una cuestión importante que tendríamos que determinar, pero yo creo que sí vale mucho la pena tenerlo presente, porque si no, las cosas se van a complicar, sobre todo ahora que se inició toda la masividad, yo creo que la escalada va a ser mucho mayor. Decía hoy un reportaje en
2: Estados Unidos eh, eh, respecto que podría México acabar teniendo cerca de 100.000
6: personas muertas. Eh, yo creo que por ahí puede estar tan cerca, ¿eh? no está tan, tan, tan mala posibilidad de que eso exista, ¿eh? de que sí. sí existan alrededor de 100.000 muertes al finalizar esta pandemia. Y, el, y la Bueno, no al finalizar, porque no va a finalizar, sino al frenarse un poco más, yo creo que sí estaremos por ahí más o menos. Y la situación de contagio creo que será mucho mayor. Lo que sí es cada que día más, que yo creo que hay mucha gente que está teniendo pocos síntomas, más asintomático y esos son los que más pueden complicar debido al contacto que tiene con la masividad que pueda que pueda tenerse en ese momento. Oye, doctor, eh, la parte
2: que, que corresponde a lo que hoy, como sabes, o mañana se, se reactiva el fútbol regularmente. Y algunos partidos de fútbol han tenido que, se ha informado, se ha tenido que ser, este, por ejemplo, el de mañana ya está aplazado, porque los jugadores de un equipo tuvieron tres o cuatro casos, en fin. Eh, empieza el béisbol de las grandes ligas el fin de semana, se, se informa que se pospone la pretemporada de fútbol americano, se suspende el béisbol de la liga mexicana todos estos espectáculos que son tan importantes para la gente pero que al fin y al cabo lo hacen personas que eventualmente pudieran ser en un momento dado sospechosos, contagiados, en fin ¿qué piensas de, de, de este intento por echar a andar a como de lugar algunas cosas?
6: Yo, yo creo que habría que esperar un poco al menos un mes para ver cuál puede ser la escalada de la, del contagio y poder determinar en forma muy importante hacia dónde se va a caminar pero yo creo que a, a ver un tantito, doctor que estamos teniendo ahí dificultades con la
2: con la comunicación eh, a ver si a ver a ver si ahí 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 nos escuchas bien doctor no nos está escuchando el doctor a ver por favor a ver seguimos a ver si ahí ahí doctor ahí te escucho mucho mejor bueno entonces de, de, empezamos no y recuerdas la pregunta y luego yo sí, te re,
6: yo sí, te recuerdo yo creo que... a ver, adelante yo creo que toda esa parte de la masividad que se va a tener con todos esos espectáculos debería de frenarse un poco, porque obviamente hay más situación de contacto por gente asintomática que va a acudir a estos estadios y es factible que va a suceder una gran escalada de masividad en fenómenos de COVID en pacientes de, alto, de puentes de alto riesgo. A estos espectáculos acuden muchos jóvenes, acuden de todo tipo de, de gente con factores de riesgo y que tenemos que tener mucho cuidado porque el riesgo que puede presentarse en ellos sería mucho mayor, incrementaría tanto la morbilidad y la mortalidad.
2: Bueno.
6: Y posiblemente no sé cuáles van a ser las medidas que se tengan en los estadios, en todos esos programas ya que vienen, para poder tratar de evitar. Porque de hecho, nomás tomar la temperatura no indica que pueda haber una situación especial. Y eso obviamente no tampoco te hace justificable que pueda estar asintomático en un momento dado. Yo creo que vale mucho la pena tomar otras medidas necesarias para tratar de evitar un alto contagio en este tipo de espectáculos. No va a ser tan fácil echarlos a andar. ¿Qué, ¿Qué tipo de medidas se tendrían que tomar? A ver, tomar la temperatura y qué otras cosas tendrán que hacer, incluso hoy para las entradas a los cines. Yo creo que la sana distancia, la temperatura, el uso obligatorio de cubrebocas. Y, y déjate de eso, yo creo que desde el punto de vista moral, las personas que puedan tener, eh, que tuve contacto con un sí. covid o tuve COVID hace poco, me dieron de alta, o tengo la sospecha de que puedo estar contagiado, moralmente yo creo que no tendría que acudir a ese tipo de espectáculo, aunque lo estés esperando. Sí, con tanta vehemencia. A ver, viene el último asunto, doctor, que es algo que ha generado
2: esperanza y que empieza como a verse una tenue, si quieres, luz al final del túnel, la vacuna. ¿Está cerca efectivamente o qué es lo que sabes sobre ello, doctor?
6: Yo creo que sí, está un po no, no tan cerca en un futuro, decir, en un mes, dos meses la tenemos, pero yo creo que octubre, noviembre será un momento muy importante para poder determinar la cuestión de la vacuna. Yo creo que eso es algo que se está en espera y que obviamente va a ser una situación muy importante. No va a ser tan sencillo lo, lo que pueda venir con respecto a la vacuna, porque de hecho la situación no va a ser tan fácil porque es un virus, que es RNA, que es mutante, y a todos los investigadores se han hecho muy difícil saber si realmente va a ser protectora. El plasma convaleciente, que era una esperanza, prácticamente se ha ido desvaneciendo y eso tenemos que tener en consideración. La vacuna va a ser una cuestión importante, pero no va a ser tan simple y tan sencillo poder echar andarla como se esperaba y en un futuro muy cercano.
2: ¿Crees que cueste 60
6: dólares, 60 dólares como dicen? ¿O sea que sea tan barata? Yo no creo, yo creo que va a ser mucho más cara la, la vacuna, dado si una prueba vale casi cuatro mil pesos en su inicio y ahora está como en mil ochocientos, dos mil yo creo que la vacuna va a ser un poco más cara de lo normal, pero como si se se ha las vacunas debe ser una cuestión totalmente mundial donde la Organización Mundial de la Salud Así como puso para la viruela, para la polio y para muchas otras vacunas la influenza, un costo totalmente accesible y si se pudiera gratuito. Sí. Si hay gastos para otras cosas tan innecesarias, no sé por qué una vacuna que está cubriendo tantas muertes en una pandemia no sea totalmente gratuita, al menos súper accesible.
2: Eh, doctor, bueno, este, or, hijo, es que ahora sí que nomás nos provocas, doctor, si hay gastos en cosas tan innecesarias, uno dice, digo, y hablamos de este gobierno, perdón, ¿no? Pero a ver, déjame plantearte, pensé que era ya el final, pero me, me dijiste algo, doctor, nos dijiste algo que me parece importante plantearte un asunto más. Eh, todo, toda esta parte que ahora está haciendo el trato regular, sistemático, que ustedes están haciendo... De la última vez que hablamos, hay más casos, está más difícil la situación en el INER, el agotamiento se incrementa, hay nuevas contrataciones, el material que están ustedes utilizando para atender a las personas contagiadas va para arriba, los famosos respiradores de la Conacit están funcionando, un parte de todo eso, doctor Fernando
6: Vidal. Pues yo creo que todos esos insumos de lo que tú estás hablando, pues realmente han tenido un costo verdaderamente impresionante. Valdría la pena que nos dijera el gobierno en dónde estamos parados y qué sucedería con la cuestión de la vacuna, porque volvemos a lo mismo. Hay gastos que son totalmente prioritarios y todo esto en escalada que se tiene con respecto a la cuestión del COVID, en lo que viene posiblemente de más contagios, la relación con influenza, los insumos de salud van a ser mucho mayores. Yo creo que se tendrán que ajustar muchas situaciones, sobre todo del gobierno federal, para que no nos deje tan descubierto en situaciones de vacunas, porque hay que recordar, 52 millones de mexicanos viven en pobreza. Sí, sí, sí. Oye, ¿lo que está pasando allá al interior del INER, cómo va? Pues las cosas ahí están, sí, los insumos se han agotado un poco, pero realmente sigue habiendo este, esta prioridad para la gente COVID. Eh, sabemos perfectamente que el paciente gobino gasta un peso y que obviamente, pues eso hay que agradecerle mucho al gobierno. Sí. Y que obviamente los insumos con respecto a medicamentos siguen habiendo, aunque algunas veces sigue habiendo algunos faltantes que se cubren muy rápidamente. Pero sigue sigue siendo muy importante, muy interesante, pese el gran apoyo que puede tenerse del sistema de salud. Hay que agradecer esa parte. Oye, doctora, ¿cuántas personas habrás tratado
2: tú o habrás estado ahí en ese campo de batalla cotidiano? Yo creo que sí,
6: unos 300, 400, un wow, poco. ¡Guau,
2: Híjole este y, y supongo sé que estarás muy bien cubierto no pero siempre totalmente oye siempre siempre con la inquietud y, y oye y no lo digo para preocupar a tu mamá no ya sabes pero
6: siempre con la inquietud de que cualquier cosa pueda brincar, verdad Claro no por supuesto la, la exposición se tiene muy amplia y obviamente tenemos que tenerlo mucho en cuenta y que obviamente no es tan simple ni tan sencillo por la situación de, de lo que podría presentarse en ese momento de un contagio. Pero sí, si nosotros tenemos precaución extrema, todo el mundo de la población sanitaria tiene que hacerlo, porque si no, ¿quién se queda al frente de la lucha? Claro. Bueno, ahí te va
2: lo último que siempre te preguntamos. Eh, ¿Cómo imaginas el mes de noviembre y diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, la Navidad y las posadas? Yo creo que no va a haber posadas, ¿no? No, yo
6: creo que valdrá la pena ir mes con mes ahora, Javier, sí. viendo cuál es la situación pero realmente que se nos informe de una situación importante. Si no, este, este tipo de eventos de la Virgen de Guadalupe, el 15 de septiembre, las posadas, lo que viene del 20 de noviembre, sí. es que son masividad para el pueblo mexicano, puede incrementar esa morbilidad y mortalidad que tú has comentado de más de 100.000 y que obviamente puede ser un contagio tan importante que no nos alcancen esos es insumos de los que hemos venido hablando. ¿Quiere decir que el, el factor contagio,
2: independientemente del descenso eventual, que no ha llegado de la curva, podríamos tener este, eh, un, no necesariamente la apertura, sino más bien mantenernos el quédate en casa lo más que se pueda, en función de que estamos todavía con latente la posibilidad del contagio sin importar
6: que esté decreciendo la curva, preguntó. Sí, yo creo que sí, yo creo que es esa cuestión moral y esa cuestión de la población sí, de es. no relajarse, debe de tenerse en consideración para evitar que se gaste mayor en salud. Y que obviamente todos estos eventos, aunque son importantes, no van a ser los últimos. Hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros acudimos al evento y hacemos masividad y hacemos más contacto los insumos se acaban. Por un, por un año que no pase nada para ver cómo se va a estabilizar el COVID, yo creo que valdrá la pena estar en eso y saber hacia dónde vamos a caminar, Javier, porque no va a ser tan importante lo que lo, lo que pudiera suceder en esos tipos de eventos si sí hay mayor gente que va a morir, que va, se va a contagiar y que no sabemos a, hacia dónde va a caminar. Te mando un gran saludo, doctor Fernando Vidal, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER. Muchas gracias, doctor, y muchos saludos. ¿eh? Javier, no, muchísimas gracias a ti por la invitación y ya sabes que a tus órdenes un saludo a, a Tabasco, a mi pueblo de Parrilla y claro. a la química Brenda y a su familia. Es somero, doctor. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Este, me imagino
2: que te ha tocado en varias ocasiones que los pacientes salgan y toquen la
6: campana o les aplaudan. Sí, claro, me ha ah, tocado eso bueno. y pues esas campanas al vuelo de esperanza, por supuesto, hay que tenerlas siempre viva, porque eso nos da la oportunidad los que estamos al frente de poder siempre salir avante en todo eso. Y eso nos da mucho ánimo y sobre todo saber que sí se puede combatir esta pandemia. Bueno, abrazo hasta Oye, ¿cómo viste que tu gobernador dijo, ya no aguanto a, a Gatel? <risa> no, yo creo que es algo que, que eh, ante, ante esta crisis de ansiedad, de depresión, de angustia, de tristeza, de impotencia, debemos detener y guardar la calma entre todos aquellos que estamos al frente de Estados, al frente de secretarías para tratar de evitar complicaciones tan importantes de enfrentamiento que no nos llevan a nada. Oye, pero por algo lo habrá dicho, ¿no? O sea, tiene un cargo muy importante el gobernador como gobernador para para no decirlo, ¿no? No, yo creo que sí, habrá que ver cuál sea el trasfondo, sí, pero... Claro. Tabasco, que es uno de semáforo muy, muy rojo, sí. se requiere del apoyo de la Secretaría de Salud y obviamente pues no puede estarse indistintamente cuál puede ser la situación de fondo, estar en un pleito que no nos va a llevar a
7: absolutamente sí, sí, a nada. Sí, no, no.
2: Ahora sí, un abrazo de despedida,
6: doctor Fernando Vidal, y gracias. No, al contrario, a ti, Javier, muchas gracias.
2: Muchas pues... gracias. Ahora 16:47, casi 48 en la hora del centro. Ya, ya escuchó, perdóneme, me, me quedé otra vez ahí. Eh, no cede las cosas no están fáciles, no hay que dejar de usar cubreboca. ¿Quién lo dice? Un especialista. Lo dice, vamos a decirlo de manera muy mexicana, un cuate que trabaja desde hace 20 años en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Un cuate que ha tratado, que ha tratado entre 300 y 400 personas con contagios que Personas, lamentablemente, han muerto ahí y también que ha tocado muchas veces los pacientes, las campanas, la campana saliendo de ahí. Entonces, por favor, este atemperemos el discurso, hombre, por Dios, ¿no? Dicen una cosilla, a los cinco minutos pasa otra. Mire, lo de ayer a mí me pareció que salía sobrando y la mañana, sí, ya estamos avanzando y sí, ya el señor lópez Gatel, estábamos acá y... Y a las 11 de, la de la mañana dice la señora Claudia Schembaum, espéreme, que es del mismo equipo, ¿eh? No van a decir que es de otro equipo. Pues, no sé, bueno. Ella Ellos juegan en las Chivas, de modo que sean de la América, espero que me entiendan, ¿no? Digo Yo espero que Morena sea de las Chivas, ¿no? Pero bueno, no, han de ser de los Pumas porque son políticamente correctos. Ya, ya ve, ¿no? O sea, los Pumas les van los que le van a los Pumas y los que no saben y son políticamente correctos, es que es la UNAM. ¡Ah! Mérito decirle al Guadalajara y al América y al Cruz Azul, ¿eh? Eso sí que es mérito, nos mentan la madre diario. Bueno, pero más allá de yo y de la, grose, de la grasejada, lo que le quiero decir es que la es, esa mañana de ayer la señora Claudia Schemann, ¿qué nos dijo? Se está otra vez incrementando, están muchos hospitales, cinco o seis hospitales de la ciudad con más pacientes. Entonces, en la mañana, ya vamos, ¿no? Al mediodía. Ojo, focos rojos Y a las 2 de la tarde La Organización Panamericana de la Salud nos dice Oigan, espérenme, Brasil, Estados Unidos y México Deben de tener cuidado Porque no ha cejado por ningún motivo la pandemia Entonces, ¿qué les cuesta? Otra vez ahí voy con la señora Ángela Merkel, ¿no? Otra vez ahí voy con ella Dice, yo prefiero contarles lo que está pasando, no inventarles cosas, no alentarlos a cosas que no conviene y contarles cómo va cada día el país y no necesariamente va bien. Por eso más vale que enfrentemos las cosas como son. Dicho de otra manera, este, Vanessa Rubio fue entrevistada por el Reforma ayer, por René Delgado, y hoy salió el titular ahí en el Reforma que decía... Este, a Morena lo está alcanzando la realidad, pues a la mejor, ¿eh? Al gobierno con el coronavirus. Pues ya lo alcanzó, ya lo rebasó, pero como que. Como que no pasa nada,
1: pero sí pasa. Bueno, ya. 16 con 50 en Lola del Centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, vamos cerrando la
2: primera hora de la emisión de esta tarde de día, miércoles, mitad de semana. Gerardo Suárez, ¿dónde te encuentras, Gerardo? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Javier. Pues estamos muy atentos de esta información del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Alertó que la enfermedad de COVID-19 ya es la primera causa de muerte materna en México. Así lo informó Carla Berdichevsky, la titular de este centro, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Javier, en nuestro país han fallecido 81 mujeres embarazadas o un puerperio con diagnóstico confirmado del nuevo coronavirus, lo que representa 18.5% de las 437 muertes maternas registradas hasta el 20 de julio pasado. La segunda causa de muerte. Es la enfermedad hipertensiva que se presenta en el embarazo con 16%, luego las hemorragias obstétricas también con 16%, los casos probables de COVID eh, con 6% y el aborto con 5%. En un video seminario, en un seminario virtual, Ari Hawkman, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, añadió que las muertes maternas por COVID pueden representar hasta 25% si le sumamos pues estos casos sospechosos que están a la espera de un resultado de laboratorio. En tanto, Cristian Morales, que es el representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que el continente americano concentra más casos de mortalidad materna que otros continentes y México, nuestro país, es de los que tiene las cifras más altas sobre estas muertes maternas aso asociadas al COVID-19, se encontró que, como lo hemos visto también en la mayoría de los casos, también a nivel general en México, la obesidad, eh, la hipertensión, la diabetes y el asma son las comorbilidades que eh, se encuentran con mayor frecuencia entre las mujeres embarazadas o en puerperio, que lamentablemente perdieron la vida. Además, 40% de los decesos ocurrieron en el tercer trimestre del embarazo y 34% en el puerperio, es decir, en los días posteriores al parto. Y finalmente, Javier, eh, este Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva del gobierno mexicano ha detectado hasta el momento 2.682 mujeres embarazadas o en puerperio confirmadas a COVID-19, así como 606 seis recién nacidos también con el nuevo coronavirus. Este es mi reporte, Javier.
2: Oye, este Gerardo, ¿Qué, qué cifras no es tan fuerte? Sobre todo la de la este, las muertes maternas, ¿No? Que que sí está fuerte. Es decir, son son también madres embarazadas que les da coronavirus y se viene todo el desenlace,
4: presumo, ¿No, Gerardo? Así es, se se, se complican eh, los los embarazos, y eh, pues ha habido casos también dentro de este informe pues mujeres que tienen que ser intubadas en medio de su embarazo eh, en ocasiones pues ante el alto riesgo que ya representa tanto el embarazo, la gestación como el COVID-19 pues se llega a, a tener que eh, adelantar el parto, hacer un parto, un, un nacimiento prematuro del Sí. el bebé sí. y eh, pues sí, nos están ubicando entre los países con más muertes eh, maternas y es una situación muy complicada también, otra realidad en medio del COVID-19 Saludos, gracias Gerardo
2: Gracias, buena tarde Pausa, hablaremos de el, el Congreso el IFE, el INE, hoy INE y hablaremos de la reunión de, de la
1: CEP, que fue muy importante el referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Sonórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos. Cuando son ahora las 17 horas en la hora del centro, Estamos, entramos a la segunda parte de a la segunda hora pues de eh, nuestra emisión en, de todos los días entre las 16 y las dieciocho horas en la hora del centro de México. Bueno agradecemos que esté el noventa ocho punto cinco aquí en la Ciudad de México en el Aldo Radio y que estemos en Acapulco cien punto tres FM allá en Guadalajara primero perdóneme es Guadalajara eh cien punto tres FM Guadalajara Jalisco ciento seis tres FM Villahermosa Tabasco saludos allá Villa Acapulco noventa y dos punto uno FM en el Estado de México estamos en el quinientos cuarenta de AM Guanajuato capital eh, Guanajuato, Guanajuato en 107.3 FM, en Tampico 92.5 FM, Tampico, Tamaulipas, y en QFM 104.3. Allá estamos en Cancún, que ahí va, ahí va, ahí va Cancún, ahí va poco a poco, llegan vuelos. Este, Oiga, eh, si usted va a volar, eh, le insisten a uno, me han contado, no he viajado yo, la verdad no puedo decirlo, pero... Escucho testimonios, me, me insisten personas que han viajado, que me hablan, que me cuentan, amigos, en fin, amigas que me dicen, ¿sabes qué? Dice algo, algo nos pasa a los pasajeros. Nos subimos al avión y nos quitamos el cubrebocas. O sea, pues, espérenme, pues, los lugares cerrados es donde está el principal problema, ¿no? Por más que a uno le, este, le tome la temperatura y esas cosas, ya escuchamos ahorita al doctor Fernando Vidal. Segundo la gente no se lo toma tan en serio el vuelo. Entonces los aviones colocan vuelos llenos. Yo no sé si lo ideal sería un lugar sí y un lugar no. No sé, ahí supongo que las líneas aéreas son responsables de esto y, y saben lo que tienen que hacer. Pero estos dos asuntos que le cuento me parecen particularmente delicados para las personas que andan viajando. No se quite por ningún motivo el cubro. bueno el presidente que si algo no quieres ponerse el cubrebocas. Todas las fotos que le sacan cuando va arriba de un avión es con el cubrebocas. Claro, ¿no? Ya sabe solo cuando hay, no hay otra si no te lo pones, pues no subes. Bueno, ese es eso se, se lo planteo, ¿no? Para que lo consideremos. Y, eh, bueno, ya comentamos al inicio todo esto de la alegoría, ¿no? Y lo platicamos incluso con el doctor Fernando Vidal. Mire, el tema de la designación de los consejeros, las los consejeros electorales, eh, se convirtió en tema debido a que lo metieron en una borrasca, auténticamente, en, un, en una maraña, ¿no? Y además cargada de intereses y con declaraciones verdaderamente que yo no alcanzo a entender, ¿no? Así, queremos cambiar todo el INE porque el INE no sirve para nada, ¿no? Hay una mayoría que pensamos diferente y queremos cambiar el INE y hay que hacer oiga, valer nuestra mayoría. Oigan, créanme, la mayoría... Se gana en un proceso electoral, pero no puede ser posible que tenga todo el poder, la mayoría, de manera irracional. Tenemos que debatir y discutir las cosas. ¿Qué tal si le digo algo? Que insisto, yo voté por Andrés Manuel López Obrador y no me arrepiento. Pero, ¿qué tal si le planteo algo? ¿Usted recuerde cuando tomó posesión Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre del 2018? del primero de diciembre del 2018 a este día que es el 22 de julio del 2020 ¿qué tanto habremos cambiado nosotros y el país? Muchísimo, pero muchísimo la situación económica antes que el coronavirus la correlación política el problema de, del feminicidio eh, la irrupción de las mujeres el tema de este de, del señor eh, Ovidio el hijo del de, chapo y el coronavirus. Entonces somos otros y necesitamos otro tipo de variantes. Y los que ganaron deben de entender eso. Pero si siguen en el boy derecho y no me quito que les dio el voto, significa que no entienden la dinámica de la vida. De la vida, ¿eh? De que somos seres humanos y los seres humanos somos susceptibles de cambio. De pensar las cosas de una manera y luego pensarlas de otro Y luego de otra. Lo que no se vale es cambiar los principios. Pero yo pienso que la economía debería ser manejada de una manera en diciembre del 2018, pero hoy de otra manera, eh, y eso no quita que deba de, cuáles son las prioridades. Yo pienso que se debería de actuar en contra del narcotráfico de una manera, y ahora que he visto todo lo que ha pasado, de otra manera, pero no debe de bajarse la guardia. Bueno, ese es el asunto. Vámonos a las 17.5, es el tema del INE, y a ver qué dicen porque ya sabe que todo el mundo se va haciendo simbiosis. Nayeli, Nayeli Cortés, cuéntanos qué ha pasado, que veo que están muy afanosos todos los legisladores esta tarde. Adelante.
8: Buenas tardes, Javier. Pues hay buenas noticias aquí en, la, en el recinto parlamentario de San Lázaro. Por consenso fueron aprobadas eh, los cuatro nombres de los nuevos consejeros electorales, es decir, con el respaldo de todas las fuerzas políticas, fueron aprobados por la Junta de Coordinación Política en estos momentos, los coordinadores parlamentarios están dándolos a conocer en una conferencia de prensa, y pues en unos minutos eh, se votarán por el Pleno de San Lázaro, los nuevos consejeros electorales serán Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Fernando Faz, y también Kit Espadas, ellos cuatro fueron respaldados por la Junta de coordinación política luego de pues casi 12 horas de negociación formal que inició anoche con la instalación de la reunión de la Junta de Coordinación Política alrededor de las 11 de la noche, una torón en dos quintetas que duró algunas horas y que finalmente pues permitió que se llegara a un acuerdo, aunque sí hay que decir que estos cuatro nombres fueron los originalmente planteados por Morena Javier. Eh, originalmente se habían dado estos cuatro nombres en una negociación con el PRI se había cambiado a Norma de la Cruz por Rita Bel López Vences, que es consejera de Ople de Oaxaca sin embargo pues en el transcurso de esta mañana se dio para atrás a esta negociación originalmente hecha con el PRI y se quedó finalmente el nombre de, de Norma de la Cruz que formaba parte como te decía de la lista original de consejeros propuestos por Morena una vez que bueno estos cuatro eh, nuevos consejeros electorales sean aprobados por el Pleno de San Nazaro, pues mañana al mediodía rendirán protesta ante el Consejo General del INE Javier.
2: Bueno, oye, partamos de algo, como sea, con todo y el máscara contra cabellera, con trota, con todo y las marañas que se nos metieron enfrente, pues estamos, este, no sé, en Ayeli ante una buena noticia, ¿no?
8: Exactamente, es una votación por consenso, tú recuerdas eh, diversas eh, votaciones de consejeros electorales que no han sido así, por ejemplo, la del 2003 que llevó incluso después a la remoción de los consejeros electorales encabezados en ese entonces por Luis Carlos Ugalde, que era presidente del entonces IFE, cuando el PRI era un grupo mayoritario aquí en la Cámara y pues excluyó a la izquierda de la aprobación de estos nombres entonces, por supuesto que es una buena noticia que todas las fuerzas políticas se hayan puesto de acuerdo y hayan avalado a estas cuatro personas y pues Mario Delgado, coordinador de la Junta de Coordinación Política, dijo que pues es, están obligados a la honestidad, les exigimos que actúen con honestidad, fue la frase que usó. Y bueno, Romero Hicks el coordinador, Juan Carlos Romero Hicks que es el coordinador de los diputados del PAN, también celebró este acuerdo y pues eh, recordó que eh, justamente una de las características de los verdaderos demócratas pues es escuchar a la posición como, como en este caso.
2: Yo creo que es uno de los grandes triunfos de Morena, ¿eh? Es uno de los grandes triunfos porque además tuvo que apagar dos fuegos, ¿no? El fuego de, de pues, elegir cuatro, de proponer cuatro y que los cuatro después de... Todo un proceso, sean aceptados, pero también el fuego interno, ¿no? Con todo lo que pasó con eh, el grupo que fundamentalmente encabezó este John Ackerman, que también estaba Dolores Padierna, que estaba Martí Batres, René Bejarano, aunque no fuera formalmente parte de Morena, pero ahí estuvo también fuerte el Máscara contra Cabellera, ¿no?
8: problema en la negociación de consejeros electorales fue al interior de Morena, la oposición estaba eh, abierta a los nombres, de hecho, eh, tenían ellos eh, simpatía por varios de estos nombres que, que, que te di, incluso cuando propusieron la, la dinámica fue proponer eh, cuatro nombres por grupo parlamentario, eh, coincidieron prácticamente todos, pero el problema original era pues calmar a los diputados de Morena que, como bien dices, pues enviaron una carta primero a Mar delgado solicitándose solicitándole revocar las quintetas y haciéndole haciendo eco de, de lo manifestado por John Ackerman pues que se quejó porque no le gustó que una de sus personas cercanas Diana Talavera no fuera incluida en las quintetas pero finalmente esto logró neutralizarse neutralizarse como lo comentábamos ayer pues cuando les explicaron que pues si no había elección si no había acuerdo pues habría tómbola entonces ahí parece que Morena empezó a entender la cosas y pues se empezó a allanar el camino para llegar a este acuerdo y pues como te decía estamos a unos minutos de que estos cuatro virtuales consejeros sean electos por unanimidad eh, de la Cámara de Diputados lo cual pues sí les da mucha mayor legitimidad para hacer frente a las elecciones del 2021, las elecciones más complejas de la historia eh, electoral del país Javier.
2: A ver, una pregunta nada más. Ahora lo que viene, ya teniendo la aprobación. De la, de, la, de, la, de la coordinadora, de la Junta de Coordinación, la pregunta que, que te hago es, eh, van al pleno y en el pleno ya no hay ningún tipo de cuestionamiento, es nada más aprobamos o no aprobamos todos esto, pero ellos ya no pasan ningún tipo de examen y lo siguiente será si protesto y si no que la nación lo demande.
8: Exactamente Javier, ahorita Bien. en el pleno lo único que harán es votar, ya de hecho ellos interactuaron, los cuatro que van a ser electos, ya interactuaron con la Junta de Coordinación Política a través de un Zoom, se comunicaron los coordinadores con ellos para comunicarles la decisión, pero ya aquí en el pleno ya no pasan por ningún examen, no tienen que venir aquí. Ya es hasta mañana ante el Consejo General del INE donde rendirán protestas.
2: Mi querísima Nayeli, además sé que te desvelaste y te desmañanaste porque estuvo a todo lo que da este proceso que por fortuna terminó bien. Terminó bien. Gracias Nayeli. Buenas
8: tardes.
2: Adiós. Bueno, le cuento antes de ir con Carlos Ornelas para hablar de el regreso a clase, todo este tipo de cosas, aunque efectivamente ahorita me decían, no no ha salido todavía un, una información oficial al respecto, aunque la reunión ya terminó. Le quiero decir que, que esto es importante. Eh, le cuento por qué. Eh... Los expertos señalan que no, es un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, expertos señalan que no se tomarán atajos para sacar la vacuna más rápido, también plantearon no tener expectativa desmesurada y creer que será una solución absoluta, las personas no serán vacunadas contra COVID-19 antes de la primera parte del 2021. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo al avance actual de las investigaciones para encontrar la vacuna. El director de emergencias sanitarias de la OMS, el señor McRyan, declaró que no se debe tratar de acelerar el proceso, pues la vacuna debe ser segura y efectiva. Hay que ser realistas. En cuanto a los tiempos, no importa cuánto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que la vacuna es segura, efectiva, y esto toma su tiempo. Mike afirmó que se están apurando los procesos. Esto no significa que vamos a tomar atajos, reiteró una y otra vez la vacuna, y tampoco no hay, hay que apagar, hay que pagar, parar, rectifico, las expectativas desmesuradas y no. Hay que poner en la mesa la creencia de que la vacuna será una solución absoluta. Ninguna vacuna es 100% efectiva, recordó. Este Luego también, el virus se transmite desde personas infectadas antes de manifestar síntomas. Esto tras preguntarle si es seguro asistir a eventos masivos al aire libre. Recomendó hacer uso de mascarillas, cumplir con las medidas de higiene y solo asistir si puede existir una distancia física de al menos un metro. Dicho eso... Pues yo creo que ya, ahora sí que más claro, ni el agua, ahora, siempre y cuando sea agua pura, ¿verdad? Porque luego hay cada agua que para qué quiere. Bueno, vámonos a las 17.13 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Le agradecemos
2: al doctor en educación por la Universidad de Stanford, profesor de tiempo completo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, especialista en temas de educación. Encierro productivo sí oye este el otro día platicaba con el rector general y este pues planteaba que pues todo indica que nos iremos a que todo sea virtual ¿no?
9: en efecto ah. En, en efecto en, en el caso nuestro en la universidad. Sí. Oigo el eco. Oigo oigo un eco A ver,
2: yo te escucho bien, espérame tantito. Ah, y se oye okay. bien al aire, pero no, espérame, pero para que estés este para que no 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 te cause ruido tu propia voz, que eso luego sucede. O, o a ver, a ver si ahí se escucha mejor, Carlos. Sí, ya,
9: ya, sé, ya ah. se ya se ya el eco. Adelante. Eh, eh,
10: Sí
2: eh, bueno, muchas gracias
9: por el saludo. estoy bien y espero que tú también como, sí, Carlos. Eh, a pesar de que el encierro nos tiene nos tiene algo algo pasmados sí. eh, bueno en el caso de la uAM, eh, en efecto, nosotros vamos a seguir con el programa de el que se inauguró este trimestre pasado uh -huh. eh, eh, de, de educación remota que tuvo a pesar de algunas dificultades, tuvo muy buenos resultados. Uh, hay impugnación, por supuesto, de una minoría que siempre se opone, pero en términos generales está bien, sobre todo en áreas de ciencias sociales, humanidades, sí. eh, en, ya en ciencias físicas, en biología, en otras áreas que se requieren laboratorios, aparatos, la situación es distinta, el, el aprendizaje remoto es mucho más complicado y no puede decirse que haya tenido éxito. Sin embargo, la parte, eh, creo que mis colegas de biológicas, al menos en Xochimilco, lograron acomodar muy bien en unos trimestres que están ahora la parte teórica de sus módulos. Tú sabes que el sistema modular es muy flexible, entonces se pudo acomodar la parte teórica. Por ejemplo, los médicos que no pueden ir a los hospitales, por los estudiantes de medicina que no pueden ir a los hospitales, por los riesgos y todo pues a, a ver las cuestiones que tenían que estudiarse en libros, uh -huh. anatomía, fisiología, cosas que no, no requieren de mucha práctica. Entonces eso eh, se, se, se resuelve básicamente, pero en primaria, en secundaria y todavía en media la situación es más complicada. La, en, en superior los nuestros estudiantes son, son adultos, hay madurez, pueden entender en la UAM que el, 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 al 11% que no podía que no tenía conexión a internet ni ni, mod, ni máquina ni computadora la universidad lo subvencionó con una con una tableta y conexión al internet gratuita entonces es uh, eh, no es gratuita es pagada por la universidad sí,
7: pagada
9: por entonces eh, ahí estuvo ahí estuvo en, la, en los reportes de educación primaria sí. son más sí. complejos más complicados la SEP con el programa Aprende en Clase, en casa, hizo lo que pudo. La parte rápida de programación, de sacar los programas por televisión y, y en línea, eh, fue un acierto, y realmente los programas no eran tan malos, los de televisión que yo vi, que revisé, porque había controversia, pues estaban bien hechos, la gente de televisión educativa tiene mucho tiempo haciendo eso, los hicieron, los elaboraron
3: y
2: eh, Oye, con, con ahí con, con, con el apoyo también de la propia SEP directamente y el 11, ¿no? El canal 11, ¿no? Sí, el
9: canal 11, que es la experiencia, o sea, televisión educativa es parte de la SEP, canal ¿Sí? 11 no tanto, pero también, pero el, 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 lo hicieron, el, la parte mediática estuvo bien. Pero el alcance es lo que tiene muchos problemas. Hay estimaciones que entre el 40 y el 45% de los niños de primaria eh, pues no tuvieron acceso a, a Internet y otras veces por televisión no era. Eh, los papás estaban desesperados, no estaban acostumbrados a apoyar a sus hijos. Eh, y los papás sobre todo, las mamás apoyan más eh, en tiempos normales, pues al menos con las tareas. Y de, hubo algunas cosas muy complejas, muchas quejas, hartazgo de tener a los niños en casa, no estaban acostumbrados, y algunos otros efectos que que, que, que hemos estado evaluando en algunos eh, comentarios, en, en discusiones con maestros y con padres de familia, que, tuvo, que tuvieron cosas buenas, hubo una revaluación re en el seno familiar de la tarea de los maestros, ya se dieron cuenta que no son cuidadores, que no llegaron a la escuela, y ahora sienten se hagan, sí. sino que implica más trabajo. O sea, se, y, y bueno, y los maestros de base siempre han sido apreciados por las por las familias. Las sí, encuestas claro. nos muestran eso. Eh, eso de que son villanos es otra es otra leyenda. Entonces eso nos lo trajo. Y ahora y luego el debate se desató cuando empezaron a, a la danza de fechas de que vamos a regresar, la cuestión presencial, que van a estar las nueve medidas para sanitizar a las escuelas sin tener en cuenta lo que eso pudiera costar y quién iba a pagar. Y, y creo que buena parte del debate se debe a eso, de que no hay dinero. Hicimos un cálculo, mis alumnos y yo, eh, año cuánto costaría desde jabón, meter agua en veintitrés mil escuelas que no las hay, mejorar la infraestructura, ampliar las cosas, tener papel sanitario, agua potable, y era alrededor de sesenta mil millones de pesos en un año cuando estamos en, con la austeridad republicana recortando todo. Sí. Entonces, cuando dice, eh, se le salió el secretario Moctezuma que los estados tenían que apoquinar, pues es cuando vino la protesta y no se ponen de acuerdo. Entonces, muchos estados, Zacatecas lo dijo claramente, pues no regresamos a lo presencial hasta que esté por completo ya hecho el, el asunto, porque no hay con qué eh, limpiar las escuelas. Luego, los maestros hacen encuestas y están muy inconformes, hay alrededor de, según estimaciones, entre 200 y y cinco mil maestros que tienen diabetes e hipertensión, sí. o una de las dos que están en riesgo y que es probable que ya empiecen a tramitar su, su retiro. Entonces, aquí tendremos, bueno... ¿Quién los va a sustituir? ¿Con qué dinero se les va a pagar? Eh, Sus pensiones, bueno, ya parece ser que con el arreglo de hoy eh, ya no va a haber tanta bronca para recibir la pensión. Uh
2: -huh. Pero, eh, ¿de dónde va a salir el dinero para los interinos? Sí. Y luego,
5: los otros problemas en las aulas no están eh, equipadas
9: aún en las escuelas más... Eh, Completa, de organización completa, urbanas, que tienen instalaciones, agua y todo, las aulas no son para 15 alumnos, ¿no? para O sea, ¿qué, qué es lo que van a hacer? Son grupos de 30, 35 alumnos eh, que estarían asignados La a distancia sería uh, imposible, y mucho menos a la hora de recreo. Además, los niños que no han visto a sus amiguitos en meses, pues están ansiosos de llegar. Jugar, claro, las de tardes. Estar, sí. Entonces es un problema, es un problema severo. Entonces yo pienso que la discusión entre el secretario y las autoridades educativas de los Estados de hoy, que se terminó, me dijo eh, Román, se acaba de terminar hace rato. Estuvimos monitoreando para ver qué salía. Pues no hay acuerdos. Me imagino que no hay acuerdos firmes sobre qué hacer por estas uh, desavenencias, estos desacuerdos y eh, lo que está en el trasfondo. No sé que si lo hayan tocado en la discusión, pero lo que sea en el trasfondo la, la, la austeridad republicana. Sí. Oye, no hay fondos, hay recortes eh, y hay problemas. Sí, oye, dime, perdón. Oye,
2: no, 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 por favor, doctor Carlos, a ver, para cerrar déjame plantearte eh, en función, bueno, te diría de tu experiencia como conocedor, pero experiencia más allá de ello, en un hecho como el coronavirus, todos andamos tratando de entendernos, ¿no? Pero déjame plantearte Carlos, ¿qué, qué presumes que puede Te doy ahí, si no te importa, unos minutos y medio. ¿Qué presumes que puede acabar pasando en función del estado de las cosas? Tú que tienes la experiencia de lo que pasa en la UAM, tú que tienes la experiencia de lo que vives incluso con los estudiantes de universidad, pero que tienes la temperatura de lo que anda pasando en las primarias públicas y privadas, ¿qué presumes que va a acabar pasando? Va a ser difícil regresar, ¿no? Va a ser muy difícil y al final de cuentas creo que va a ser pavlatino y en algunos
9: estados cuando el semáforo se ponga en verde, con mucho cuidado y que tengan ciertos recursos y que, la, y que el gobierno federal les transfiera también recursos para sanitizar, se podrá empezar en la educación privada, que la mayor parte es urbana tendrán menos problemas, porque bueno van a ser gastos para sanitizar, finalmente los padres de familia cubren los, los gastos, los grupos no son tan numerosos de antemano, entonces es, es otro el, el asunto. Y en educación superior creo que estamos aprendiendo a manejarnos más a distancia, esto ya llegó también, ya teníamos algunas experiencias en la UAM, con cursos a distancia y todo, pero ahora ya es masivo y entonces estamos aprendiendo y tratar, y tratar de sacarle el mayor provecho posible, o tener para nuestros estudiantes el menor rezago eh, posible eh, que podamos hacer. Y finalmente, la mayoría de nosotros, la encuesta que levantó la UAM, la mayoría de nosotros estamos sí. puestísimos para seguir trabajando. Sí. Y me imagino que en la UNAM y en otras universidades como en Tamaulipas, que es la vanguardia, entre las universidades públicas la vanguardia en la educación a distancia, no es la UNAM, ni siquiera, no, no, es Tamaulipas. Y ¿sí? desde hace tiempo que ya tienen muchos programas en línea.
5: Sí
9: por la inseguridad, porque las mamás ya no querían que sus hijos
5: se
9: eh, claro. eh, eh, Bueno, pues estamos ahí en eso, es son problemas, no hay una salida segura, y creo que la danza de las fechas va a continuar por un ratillo sí. más.
2: Te mando un gran saludo, doctor Carlos Ornelas, y agradecido de que he estado con nosotros. Muy amable mi amigo, un
9: abrazo fuerte.
2: Para ti, gracias Carlos. Bueno, ahora las, 20, las 17 con 24 en la hora del Centro, eh, la reunión hoy de la CEP, del secretario Moctezuma y los secretarios de Educación, pues mire, ¿qué es lo que están buscando? Ponerse de acuerdo y ver, pero también ya nos dimos cuenta que aquí no hay decisiones nacionales, va a haber decisiones estatales, incluso municipales. ¿Por qué? Porque en algunos lugares se podrá tener semáforo color verde y en otros seguirá el rojo y en otros anaranjado, ¿no? Entonces vamos a estar muy en eso. Pero sí le adelanto que se ve muy difícil que las, las clases presenciales vayan a volver en, eh, en el mes de agosto, cuando se regresa a clase. Lo veo muy difícil, hay muchos elementos como para dudarlo, lo que no significa que sigan las clases, ¿eh? Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
11: Muy buenas tardes, gracias a este espacio del referente informativo, amigos, pongan atención, ya nos conocen Adri Rivera Melo y Mónica Reyes, les vamos a platicar de la máscara más elegante, que tiene un gusto sensacional, máscara
12: elite. ¿Cómo estás Adri? Muy bien, mi querida Moni, muy contenta y me encanta la injundia que, claro, le, que le pones ¿verdad? porque la verdad es que, pues sí, la buena noticia es que la Máscara Elite ya la tenemos en México. Ay, qué padre. Ya la podemos adquirir llamando voy a dar un día, una vez el número una vez. es el 800 2306000 uh -huh. o también pueden visitarnos en hospitalar.mx para que aprovechen la increíble promoción de lanzamiento. ¿En qué consiste la promoción? Si compran dos Máscaras Elite reciben una tercera completamente wow. gratis. Okay. Y es que esta Máscara Elite fue diseñada con estampados y aplicaciones de grandes profesionales de la moda europea. Está fabricada uh -huh. especialmente con neopreno extreme para su comodidad y una sofisticada válvula neumática wow. uh -huh. que también es lavable. Cuenta con garantía de seis meses en caso necesario de quererla cambiar, pues únicamente llaman por teléfono y podrán cambiar su Máscara Elite por una nueva que les cuesta oh, Eso nadie ¿Qué? lo tiene. Eso está maravilloso. Sí. Así es que vale la pena, amigos, para que aprovechen, pagan dos, reciben tres, y eso no es todo, porque si hacen su compra con tarjeta bancaria, adquieren gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento, uh -huh. con valor superior a mil pesos, que consta de un desinfectante en aerosol, un litro de gel uh -huh. antibacterial y dos pulseras de gel antibacterial. Uh -huh. Ese se lo llevan gratis pagando con tarjeta bancaria. ¿Cómo la ven? La veo súper
11: bien. Fíjate que en estos tiempos las máscaras faciales se tornaron una pieza obligatoria de nuestro vestuario no ¿Sí? es moda definitivamente es obligatorio así es que la máscara elite viene a
12: ayudarnos a vernos interesantes guapas con una apariencia refinada claro, por claro. supuesto
11: hay que pedirla ¿qué número?
12: Claro que sí, el número para que marquen es el 80 6000 o visiten hospitalar.mx. Aprovechen, pagan dos, reciben tres y se llevan el kit protección en todo lugar y en todo momento. Ah, <risas> no, Virsa siempre
11: con buenas, no, con muy buenas ofertas, Ari. Gracias. Gracias, Moni. Buena tarde. Buena tarde, regresamos con el referente informativo. Adelante.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 33 en la hora del centro. Bueno, ¿qué pasó hoy en la mañana en donde de nuevo le echaron la mala onda al secretario de Hacienda? Porque dice, no creo, ¿cómo va a ser eso? Y el otro tuvo que, fue una alegoría. ¿Cuál es el tema? El uso del cubrebocas. O sea, uno dijo, él dijo ayer qué importancia tenía usar el cubrebocas. Y cuando lo dijo, lo dijo por una razón. Por alguien que le dio coronavirus. Entonces pues, él sabe el valor de todo esto. Pero pues eso dijo ayer y el presidente hoy de plano, a pregunta muy directa de una avisada reportera, pues este el presidente dijo Nanay y el otro tuvo que decir, bueno, fue una alegoría y ya todo se derrumbó, como la canción. Bueno, a ver, no doy más detalles porque ese no fue el único tema. Vámonos con Francisco Nieto. Francisco, perdón, me adelanté un poquito con una parte este anecdótica de la mañana, pero hubo muchas otras cosas adelante.
10: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, la mañanera de hoy estuvo concentrada básicamente en la propuesta de reforma a las pensiones de los trabajadores, la cual se resume en tres puntos. Aumentan las contribuciones patronales, bajan las comisiones que cobran las afores y disminuyen de 1.250 semanas cotizadas a 750. Esto es muy importante para el trabajador porque se reduce de 25 a 15 años laborales. Y bueno, no habrá nuevas aportaciones del trabajador. Todo esto lo va a aportar el patrón. El incremento va a pasar del 5.15 a casi el, 15, el 14% de manera gradual por un lapso de ocho años. En esa mañanera que tú ya describiste, pues además de que estuvo el secretario de Hacienda, también estuvo el, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, legisladores murenistas como Mario Delgado y Ricardo Monreal, quienes se comprometieron a procesar rápidamente esta reforma que, que presentaron hoy en la mañana y bueno, tenerla lo más rápido posible porque todos calificaron como de un acto histórico esta reforma que parece que sí tiene el objetivo de beneficiar pues al menos a 20 millones de trabajadores aumentando o sea, hasta un 40% de las aportaciones que actualmente obtienen estas raquíticas pensiones que obtienen los trabajadores podrían aumentar hasta en un 40%, Javier.
2: Bueno, oye, este, déjame plantearte una cosa más, eh, el tema del famoso caso del señor, del secretario de Hacienda, pues este como que todo el mundo puso cara de sorpresa, ¿verdad?
10: Sí, la verdad es que eh, no supo el presidente qué responder. Yo creo que no sabía de qué le estaban preguntando, pero pues como ayer tú lo dijiste, el secretario eh, salió con un cubrebocas y dijo que eh, su cubrebocas iba a ser la herramienta para atacar al país adelante y a mejorar las condiciones económicas. Y bueno, el presidente pues se quedó de a cuartas de a seis y dijo que pues que se lo ponía inmediatamente porque no era así como la economía iba a crecer. Y bueno, tuvo que salir el secretario de Hacienda a decir que era pues en una forma una expresión de decir que así como se usa el tapabocas con este cuidado se va a tratar de recuperar la, la economía en lo más rápido eh, posible y también en esta mañanera pues también sirvió para el anuncio del avión presidencial el, el presidente ya confirmó el lunes habrá una conferencia en el hangar donde en estos momentos pues ya está el avión presidencial
2: oye nomás para cerrar este Francisco el, el presidente dijo, o lo leí que alguien lo dijo, que eh, ya estaba vendido el avión.
10: Sí, no bueno, dijo que ya hubo una aportación, que la negociación aún continúa, hay que recordar que eh, la semana pasada el director de manobras informó que ya había una propuesta de, de venta de... De, de compra. De, ciento, de compra, perdón, de 120 millones de dólares, y bueno el presidente hoy dio a conocer pues que ya hay una aportación que esa eh, negociación aún eh, continúa y que pues no hay ningún problema si al comprador se lo da el avión en Estados Unidos o en México
2: este, bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos nos estaba costando y supongo que en México algo también nos ha de costar y sigue costando. Y es una rifa que nos rifa porque nadie el que se lo saque, si tú y yo no lo sacamos en mi casa, no cabe. Y yo vivo en un departamento, este pues, de, digo, de dos recámaras. Entonces, no, no habría dónde meterlo ni en el estacionamiento, ¿no? Claro.
10: Sí. Bueno, pues de momento va a quedar en manos de las, de las, de las Fuerzas Armadas, quienes tendrán el resguardo de este avión mientras se decide el 15 de septiembre quienes... ¿Quiénes son los ganadores de procesar?
2: Sale. Es importante la conferencia de prensa de lunes porque se puede estar cerrando uno de los temas que el presidente ha sido más enfático, ¿eh? que es la venta del aeropuerto. La verdad, la verdad. Bueno, gracias, Francisco. Estamos pendientes, Javier.
1: Diecisiete treinta en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
11: Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Vamos a escuchar en este momento al representante de Soy Sano, Moisés Heredia, especialista en medicina alternativa. Adelante.
7: Suplementos que deberías tomar cada día para lograr una salud ideal o integral. Le quiero recomendar... Estos suplementos que cuestan muy poco, baratísimo, pero que pueden transformar tu vida. Uno de ellos es la famosa levadura de cerveza, un alimento con 17 vitaminas y 14 minerales. Es conocido como un superalimento. La levadura de la cerveza se encuentra en comprimidos o en cápsulas duras. Es interesante porque este superalimento te va a ayudar a muchas enfermedades, tanto para la nutrición, en los casos de anemia, en los casos de desnutrición, en los casos de una persona que no consigue aumentar su peso corporal y necesita aumentar. ¿No? aparte de eso es muy bueno para tratar enfermedades como el, la depresión, el estrés la ansiedad, el nerviosismo y es ideal para todas aquellas personas que necesitan una mejor función cognitiva, también para aquellas personas que están perdiendo la memoria es un superalimento que debe estar en nuestro hogar para darnos una mejor salud es tipo un, un suplemento de un multivitamínico, lleno de vitaminas minerales y compuestos que nos ayudarán a sentirnos cada vez mejor paso para el segundo suplemento es la espirulina, Según la Organización Mundial de la Salud, realmente ha traído un, un consejo extraordinario. La espirulina te da energía y vitalidad. Te ayuda a perder peso de una manera saludable. Contribuye a aumentar su, tu sistema inmunológico y reduce el colesterol. Les recuerdo, un colesterol elevado trae enfermedades cardiovasculares. Una persona con una inmunidad muy baja, tiene más tendencia a enfermarse, y cuando se enferma, realmente demora mucho más tiempo para recuperarse. Eh, la espirulina te da energía y vitalidad sin tener que estar utilizando otro tipo de, de energéticos. Eh, según una investigación realizada por la NASA, se comprobó que un kilo de espirulina tiene los mismos nutrientes que alrededor mil kilos de verduras surtidas. O sea que en vez que te comas mil kilos de verduras, si consumes un kilo de espirulina, mejoras tremendamente tu calidad de vida. Entonces espirulina hay que utilizarla todos los días. Y el último consejo, el mejor de todos, el glucomanano, una fibra, que es la única que tiene evidencia científica que te puede ayudar a bajar de peso según la clínica de nutrición y el periódico americano publicaron este estudio el grupo manano utilizando 3 gramos diarios por día acompañado con agua te ayuda a bajar de peso de una manera significativa te da una sensación de saciedad reduce en sí tu cintura y te ayuda a que tú puedas tener una mejor salud digestiva como también gastrointestinal si quiere conocer más consejos como esto le invito a que marque al 01800 777 0707 01800 777 0707 al marcar y comprar su río soy sano que tiene 200, 2.000 consejos naturales para 289 enfermedades en 450 páginas de información. También se va a llevar al recetario con 200 recetas de cocina para tener sopas, platos calientes, ensaladas, panes caseros, postres, aderezos, jugoterapia y sentirse cada vez mejor. También les voy a dar un libro para que ustedes se sientan motivado con una buena autoestima, para que pueda curar de las enfermedades del alma que tanto nos enferman, que es un libro de motivación, de ayuda, que se llama Cómo encontrar la paz interior. Y además de eso, también el increíble plan, un plan ya comprobado en España, Brasil, Portugal, Estados Unidos, donde más de un millón de personas han podido bajar de 4 hasta 6 kilos ha sido un éxito rotundo marque al 01800 777 0707 01800 777 0707 compre su libro soy sano llévese 3 libros más de regalo y aparte de eso le voy a regalar un complemento adicional que le va a acelerar el metabolismo, le va a ayudar a quemar grasas y a bajar peso con facilidad costo de envío, corren por cuenta Soy Sano puede pagarlo a meses sin intereses y muchas promociones incluidas marque 01800 777 0707 01800 777 0707 y vive a Sano con sus libros Soy Sano
11: Muchísimas gracias al representante de Soy Sano, Moisés Heredia especialista en medicina alternativa y confirmamos de nueva cuenta el número telefónico 800-777 07 07 07. ¡Gracias! ¡Continuamos!
1: Solórzano, el referente informativo.
2: A las diecisiete con cuarenta y tres en la hora del centro... Y bueno, vamos cerrando. Eh, hay muchos asuntos todavía. La noche de hoy, además de darle todo un conjunto de informaciones que tienen que ver, fíjese, de lo que traemos ahorita tiene que ver con el caso Lozoya. Ese es un. Hay poco, ¿eh? Me refiero. Ya sabe, los vacíos, informati los vacíos informativos se llenan. Se llenan a veces con noticias falsas, se llenan con. Eh, información, desinformación generan incredulidad, todo eso que es exactamente lo que estamos viviendo bueno, entonces, dicho lo cual eh, vamos a hablar de este caso Lozoya, vamos a hablar del COVID vamos a hablar de, la, de algunas cosas que tienen que ver muy importante, ¿no? Dos grandes temas en los cuales hoy creo que el país avanzó y muy bien, por una parte la designación, selección de los cuatro consejeros, de los cuatro consejeros del INE, dos hombres, dos mujeres, dos hombres, y también la otra parte que es el sistema de pensiones. Entonces, cómo ve... Hay muy buena información hoy, y también le diría, no información, se lo digo, y déjeme ser enfático, muy positiva eh, respecto a cosas que de repente nos damos cuenta que no avanzamos, pues bueno, hoy sí avanzamos, y así de fácil. Bueno, vámonos con Misael Zavala, querido Misael, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
13: Javier, buenas tardes, pues después de esta presentación por parte del gobierno federal, de sindicatos y la iniciativa privada para reformar el sistema de pensiones y afores, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado dio su respaldo a esta iniciativa y dijo que se tratará a la brevedad posible cuando llegue ya a la Cámara eh, de Senadores y también a la Cámara de Diputados. Eh, la bancada del PAN en la Cámara Alta presentó un cuadro comparativo de una propuesta que presentaron ellos mismos el 14 de julio, en la que coinciden con la hora presentada por el gobierno en que los patrones asuman el 100% de los incrementos de las cuotas obligatorias de los trabajadores y que también el gobierno aporte su parte, y tam además de eh, también coincidieron en la homologación al 0.7% en las tasas de Afores y, y pensiones. También coincidieron en reducir las semanas de cotización para pensiones de 1.000, eh, que pase de 1.250 a 750 semanas. Eh, Acción Nacional celebró estas coincidencias y bueno, dijeron que que ya eh, en cuanto eh, arribe esta iniciativa a la Cámara de los Diputados y de los Senadores, ellos analizarán la propuesta y bueno, también prácticamente darían un voto a favor de esta iniciativa que ya ha sido consensuada también con otros eh, grupos parlamentarios como el PRI y el PRD también dijo que le entraría al debate y al análisis pronto de esta, de esta propuesta por parte del gobierno federal, Javier.
2: Oye, Misael, yo, yo decía hace un momento que, que es un buen indicador, es un buen elemento, ¿no? No sé qué pienses el hecho de que eh, estemos ahora ante la aprobación unánime y que un partido como el PAN, que fue muy reacio en un primer momento, a aceptar algunas cosas, ahora esté a favor. Y además, pues, de alguna otra manera, también es una indirecta cachetada a aquellos que, que dentro de Morena no estaban de acuerdo, incluyendo a quien fue parte del comité que designó las quintetas, ¿no? Así es, eh, Javier.
13: Pues eh, también cabe mencionar que desde hace unos meses ya sonaba mucha, eh, mucho estas propuestas, esta propuesta o una propuesta de reforma al sistema de pensiones eh, por parte de varios partidos políticos, Acción Nacional presentó la suya eh, en su momento y bueno, creo que hay grandes coincidencias y bueno, el debate también tendría que ser eh, según Acción Nacional pronto y
2: eh, también la aprobación tendría que ser de inmediato. Sale. Muchas gracias eh, Misael, muy buenas tardes. Gracias Javier, buenas tardes. Ahora son las
1: 17.47 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno,
2: eh, déjeme informarle algo que tiene que ver con el fútbol, que mañana inaugura se abre la temporada, pero fíjese que el partido se postergó para el próximo lunes. Eh, la razón es que el Atlético San Luis, ¿contra quién es? Contra Bravos, ¿no? Atlético de San Luis con contra a ver ustedes que son futboleros sí bravos ahí está ya ven sí lo sabía yo Atlético San Luis de San Luis Potosí contra Bravos de Ciudad Juárez en San Luis Potosí en el Armando Lastras el partido se se postergó no se suspendió se postergó este Alfonso Lastras perdón se postergó para el lunes cuál es la razón para que veamos las cosas que pueden pasar eh que los jugadores de uno de los equipos eh, varios de ellos este, fueron contagiados con coronavirus y ya fueron, les hicieron la prueba y en este proceso de hacerle la prueba pues este, quedó muy claro que estaban eh, lamentablemente contagiados, entonces no tenía mucho sentido, así se lo digo no tenía mucho sentido hacerlo bueno, eso fue lo primero y lo segundo es que también algunos jugadores tres, para ser preciso, de mis chivas están contagiados las chivas juegan el sábado en la noche contra el León en el estadio Omnilife ya no se llama Omnilife, ¿verdad? creo ¿no? Pues en ese estadio que le ponen nombre un día así y otro también, pero qué bonito estadio Akron, Akron, ahí entonces, quién sabe qué vaya a pasar sobre todo lo digo porque esto quiere decir que ahí anda latente el asunto y que los jugadores que están tan cuidados en cualquier momento pueden ser contagiados en función, por más cuidados que estén esto le dice cómo brinca, ¿no? O sea, los jugadores diario les hacen pruebas, diario los sanitizan, diario les dan una cosa, les dan otra, los cuidan, y vea usted lo que les pasa, ¿eh? Y en su casa les piden que tengan un enorme cuidado, pues están con sus familias, muchos de ellos, y a pesar de ello, pues, ¿no? y no hay ningún indicador que diga que los jugadores que han sido contagiados en estos casos está, estuvieron de fiesta, como pasó hace algunas semanas con los del Santos. Bueno, vámonos cuando son ahora las eh, 17.50. Paris Salazar, París, ¿cómo estás? ¿Dónde andas?
5: Buenas tardes, Javier, amigos del Heraldo de México. Y es que luego de que el pasado viernes se anunciara que el control de las aduanas marítimas y puertos estaría bajo el control de las Fuerzas Armadas, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina reconoció que existen diferencias con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, sobre esta entrega y esta administración de las aduanas y puertos que tendrán las Fuerzas Armadas y es que uh, el fin de semana se rumoró que había ya una diferencia pero fue hasta esta mañana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe una diferencia sobre quién debe tener el control de los puertos y las aduanas en el país dijo que este, uh, este asunto que tiene con, con el Secretario de Re Comunicaciones y Transportes se tiene que resolver, que es una cuestión que Jiménez es un hombre con criterio, que no está de acuerdo que la Secretaría de Marina se haga cargo de las aduanas y de los recintos portuarios, pero que hablará con él el próximo jueves y ya arreglarán esta diferencia de una manera o de otra, ya que el secretario, el, Insiste en que el control tiene que ser civil y no las Fuerzas Armadas las que tengan el control, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que estas aduanas y estos puertos eh, hay contrabando, hay corrupción y hay introducción de drogas, por lo que se requiere una mano fuerte, una man mano que tenga autoridad y, y que se regrese este control de los, puertos, de los puertos y las aduanas y que solamente pueden las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina, regresar este control al Estado mexicano de las aduanas. Javier. Oye, Paris seamos este, claros, ¿no?
2: El señor este, Jiménez Espriú dijo claramente desde hace un año y medio que no estaba de acuerdo en que se militarizaran las aduanas. ¿eh? No no es algo que me parece que el presidente pueda darse por sorprendido porque lo hizo público y en privado, el señor Jiménez Espriu,
5: ¿eh? Así es, y es que el fin de semana se, se comenzó a rumorar este... Este desacuerdo que se habría aumentado ya con el anuncio oficial que hizo desde Manzanillo, Colima el pasado viernes, durante esta gira de trabajo que tuvo el presidente fue cuando ya se comenzó a hablar más de este tema, que incluso se puso sobre la mesa el la renuncia que incluso ayer el presidente en la conferencia matutina dijo que no tenía conocimiento de esta renuncia, fue hasta hoy que aceptó que había esta diferencia y que se iba a sentar el próximo jueves con el secretario para dirimir estas diferencias que tienen sobre quién o no debe controlar las aduanas.
2: Sí, 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 eso bueno, queda más que claro y colorín colorado. Bueno, vámonos, eh, gracias, muchas gracias París. Buenas tardes. Diana, adelante Diana, ¿cómo estás Diana Martínez?
14: Hola Javier, buenas tardes. Pues Te comento que organizaciones de la sociedad civil presentaron amparos contra el acuerdo que ordena la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Esto por considerar que viola la constitución al no garantizar que el uso de los elementos castrenses en estas labores sea realmente extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario. Este acuerdo, señalaron las asociaciones, vulnera también obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó al Poder Judicial de la Federación que se emita un nuevo acuerdo que establezca que las Fuerzas Armadas tendrán una participación realmente extraordinaria, regulada, eh, fiscalizada y complementaria, pero también que se informe previamente al Senado sobre la necesidad de usar a instituciones castrenses de forma permanente, que se indique también el plan de retorno a los cuarteles y el estado eh, en el que está la, la Guardia Nacional. De acuerdo con esta asociación, de 2007 a 2014 se registraron alrededor de 3.900 muertes a manos de militares y a pesar de esto, de 2006 a 2019 solo se han registrado 21 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia Militar por homicidio doloso. Eh, las demandas de garantías también fueron presentadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, por México Unido contra la Delincuencia y por X Justicia para las Mujeres e Intersecta. Estos amparos, eh, recordarás que pues también se suman a las impugnaciones presentadas ante ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en días pasados pues la ministra Margarita Ríos Farjat rechazó acaso frenar la aplicación de este acuerdo en el ayuntamiento de, de Colima, pero sí admitió a trámite de la impugnación, Javier.
2: Te mando un saludo, gracias Diana. Buenas tardes. Bueno, oiga, le, no le acabo de decir que esta noche vamos a hablar de la, del presupuesto de ingresos y egresos de la Ciudad de México, puede ser interesante, pero déjeme contarle muy rápidamente que la excandidata consejera por el INE, Eunice Rendón, acusó que recibió amenazas de, dijo que ahora sí espera que Joana Ackerman, el machista, lo
1: dejen en paz. Así le dijo. Vámonos, hasta el rato. Hasta aquí. Solórzano, el referente informativo. Hold
0: up.